0: Daily Cogito Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer Ormai Dio è morto, ha, uomini superiori, quel Dio era il vostro pericolo più grave Soltanto ora che egli giace nel suo sepolcro, voi potete dirvi resuscitati Ora è vicino il grande meriggio, ora soltanto l'uomo superiore diventa padrone. Comprenderete voi queste parole, fratelli? Voi siete atterriti. Vi incolse forse la vertigine? L'abisso vi si apre forse dinanzi spalancato? Forse il cane infernale abbaia contro di voi? Ebbene, orsù, o uomini superiori! Ora soltanto la montagna dell'avvenire umano si agita nelle doglie del parto. Dio morì, ora noi... Vogliamo che viva il superuomo. Così parlò Zaratustra. Che parole potenti, che parole straordinarie, parole incredibili se pensate al fastidio che ancora oggi possono suscitare. E ogni volta che le leggo mi sento chiamato in causa, sono io colui a cui Nietzsche sta parlando, sei tu uomo superiore. Uomo superiore è colui che, di fronte all'evento devastante, cataclismatico della morte di Dio, si sente con le vertigini, spaventato, si sente spaesato, quello è l'uomo superiore che ancora non ha saputo prendere in mano il proprio destino, la montagna dell'avvenire umano, quindi... Se durante la lettura ti sei sentito, come dire, infastidito, forse tirato per la giacca, forse addirittura voglioso di spegnere la mia voce, è normale. Nietzsche voleva che queste sue parole profetiche diventassero pane per il nostro fastidio, perché dobbiamo essere infastiditi dal pensiero di Nietzsche. Ma non corriamo troppo, perché prima vi do il bentornati a Daily Cogito, questo è l'ultimo giorno di Nice Vo, che è una settimana bellissima in cui abbiamo davvero tirato fuori tante cose meravigliose. Vi ricordo che oggi sul mio account Instagram potrete pormi le richieste di approfondimento che io poi svolgerò nel Filosofarso Good di domenica, quindi iscrivetevi, iscrivetevi al, al mio account di Instagram, mi sto imbalbettando dall'emozione di parlare di Nietzsche, iscrivetevi al mio Instagram e nelle stories troverete la richiesta con le domande di approfondimento e io domenica cercherò di approfondirle nello speciale, in uscita alle 12 come sempre. Cosa vuole dirci Nietzsche con la sua filosofia? Cerchiamo di arrivare al cuore. Qual è lo scopo della filosofia di Nietzsche? È uno scopo, disfarsi di tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei propri valori. Questa è eh, la missione che Nietzsche si pone con la sua filosofia. Missione ambiziosa, per alcuni aspetti folle, folle nel modo in cui Nietzsche intende la follia, quindi la follia della danza, la follia del dionisiaco, la follia dello slancio vitale. Per Nietzsche, e in questo lui è veramente un pensatore greco, classico, l'uomo è la misura delle cose. Il mondo deve rispondere alla misura che l'uomo trova nel mondo, ovvero, per dirla in maniera più chiara, l'uomo deve produrre i valori che gli permettono di vivere e di stare al mondo, così come il filosofo deve creare i concetti che permettono all'uomo di trasvalutare i valori, ovvero, L'uomo crea i propri valori sapendo perfettamente che quei valori non sono valori come quelli della morale degli schiavi, di cui abbiamo parlato ieri, valori che servono ad ingabbiare il desiderio altrui, non servono a dominare gli altri uomini, servono a prendere la misura delle cose. E ovviamente in questo senso devono sempre cambiare, l'uomo produce i propri valori ma poi non si ferma a mantenere i propri valori mai si trasvalutano costantemente proprio in questo senso Nietzsche nel corso della sua filosofia si è scagliato contro due elementi fortissimi della cultura umana da un lato la storia e dall'altra la scienza Storia e scienza sono per Nietzsche due atteggiamenti deleteri che impediscono letteralmente all'individuo di trasvalutare i valori e di prendersi come misura delle cose, perché diventa il mondo a dominare l'uomo, o meglio ancora, diventano i valori altrui, quelli che ci hanno convinto di non dover produrre i nostri valori, a dominare la mia vita. Da un lato, contro la scienza, Nietzsche si scaglia sull'idolatria del fatto, per Nietzsche i fatti sono stupidi, ovvero non esiste possibilità di considerare un fatto del mondo scevro dall'interpretazione. Secondo Nietzsche questo è deleterio perché quando ci convinciamo che i fatti, nella loro stupidità, o ancora meglio, nella loro neutralità potremmo dire, eh, Possano essere qualcosa di utile per la nostra vita, quando ci convinciamo di non dover usare il nostro sguardo per interpretare, collocare e trasvalutare le interpretazioni altrui sui fatti, siamo vittime dell'interpretazione degli altri. Nei confronti della scienza, quando ci convinciamo che siamo a contatto con la realtà, con i fatti nudi e crudi, secondo Nietzsche non è così. Secondo Nietzsche, nella realtà, siamo dominati dall'interpretazione di altri. Questa è la grande polemica contro il realismo, eh, che, che nel Novecento ha imperversato il realismo che considera il fatto nudo e crudo il dato della scienza come l'unica cosa su cui davvero possiamo produrre un discorso. Per Nietzsche le cose non stanno così, per Nietzsche i fatti non sono mai scevri da interpretazione e quando ce ne convinciamo in quel momento siamo vittime delle interpretazioni degli altri. Ci convinciamo di essere a contatto con un fatto, con una verità, con qualcosa di concretamente reale del mondo Ma quando ci convinciamo di questo, è semplicemente l'interpretazione e la prospettiva di qualcun altro, più potente di noi, che sta dominando la nostra visione del mondo. Dall'altro lato, dall'altro lato, l'idolatria l'illusione dello storicismo. Lo storicismo non è la storia. Nietzsche da filologo, grecista, classicista sapeva perfettamente quanto è fondamentale la storia e anche qui si leggono tanti fraintendimenti su Nietzsche, come se lui avesse detto che la storia è inutile, eh, cosa che verrà detta poi dai futuristi successivamente, ma non da Nietzsche. Nietzsche era perfettamente consapevole che la storia è fondamentale, ma un certo tipo di storia, non lo storicismo, ovvero non il tentativo di convincerci che la storia storia ci serva per conservare ciò che c'è, ma la storia è intesa come forza critica da decostruire, smontare e rifare sulla base dei nuovi valori. Storia e scienza sono pernice tentativi, per come vengono vissuti, di conservare quello che esiste eccolo il punto fondamentale di Nietzsche come abbiamo detto lo scopo della sua filosofia qual è? è disfarsi di tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione dei propri valori, per dirla ancora meglio disfarsi degli ostacoli che mi impediscono di, diventir, di, di, di diventare ciò che sono diventare quello che realmente io sono, per diventare ciò che sono io devo trasvalutare tutto quello che mi circonda devo mettere in discussione criticamente ogni cosa i fatti, la storia, gli gli dei, i valori, la genealogia e tutto quanto quello che mi circonda deve essere trasvalutato. Quando ci convinciamo che storia e scienza ci mettono a contatto, da un lato, con la storia così come si è svolta e che quindi mi dice cosa fare del mio presente e del mio futuro, e dall'altro la scienza ci mette in contatto con i fatti nudi e crudi che devo rispettare senza porvi la mia interpretazione, in quel momento non ho più la possibilità, secondo Nietzsche, di diventare ciò che sono, ma cado vittima della conservazione di quanto esiste. Ne abbiamo parlato proprio ieri parlando della morale degli schiavi. Storicismo e scienza, con la stupidità dei fatti, sono atti facenti parte della morale degli schiavi. E... Da un lato c'è eh, la storia quindi, la storia viene attaccata da Nietzsche in due sensi, viene attaccata la storia monumentale e la storia antiquaria, ovvero la storia dei grandi avvenimenti, la storia dei grandi condottieri, la storia delle nazioni, la storia, la storia che troviamo anche nei libri di storia scolastici, che secondo Nietzsche non serve a nient'altro che a mantenere la possibilità di ripetere alcuni meccanismi del mondo dall'altro la storia antiquaria quella ovvero nostalgica che cerca di recuperare da un lontano passato degli elementi che nel presente sono perduti anche questa forma di nostalgia come varie volte ho detto durante questa nicevoche è completamente assente dalla filosofia di Nietzsche, cosa che lo distanzia ulteriormente dai fascismi, dai nazisti, che nel loro cuore cercavano di riportare eh, in auge un pensiero antiquario, antico, una storia ormai sepolta. Nietzsche si scaglia contro entrambe le visioni della storia e fondamentalmente dice che l'unica storia vera L'unica storia utile è quella in cui guardando al passato capisco cosa non fare, cioè la storia mi serve come specchio critico per, di nuovo, fornirmi materiale al fine di trasvalutare i valori. Dall'altro lato la scienza, la scienza senza interpretazione impedisce lo scaturire della novità nel reale e sapete chi è la novità nel reale? Io sono la, no- la novità nel reale, l'individuo, l'uomo, che, ripeto, è misura delle cose. In quel momento, quando io mi convinco che la scienza vive senza interpretazione, la scienza diventa conservazione delle interpretazioni passate. Possiamo, secondo Nietzsche, ripeterci finché vogliamo che siamo a contatto con il dato, il fatto nudo e crudo, ma in realtà siamo in contatto con il fatto nudo e crudo interpretato dagli uomini che sono venuti prima di noi o che sono più potenti rispetto a noi. E quando io mi so- traggo al gioco dell'interpretazione del fatto, in quel momento mi impedisco di far scaturire nel reale la novità. La novità è l'unica cosa che io posso utilizzare per diventare ciò che sono, quindi in quel momento la scienza diventa un atto conservativo, non rivoluzionario, diventa un atto che cerca di mantenere le cose così come sono. Secondo Nietzsche invece bisogna Avere un atteggiamento critico nei confronti dei fatti e nei confronti della storia, nei confronti dei fatti per decostruire gli atti interpretativi del passato e del presente che mi vengono propinati, quindi sapere aude, pensa con la tua propria testa, il che non significa, attenzione piccola, non significa che gli scienziati eh, sbagliano, che la scienza non è reale, Non, non confondiamo Nietzsche con la pseudoscienza, significa dire che la scienza è un atto di interpretazione e che per, per far progredire la scienza serve che io non mi faccia dominare dalle visioni altrui. Ovviamente su questo si può discutere perché è molto problematica come prospettiva, ma attenzione, non avviciniamo Nietzsche a un atteggiamento pseudoscientifico stupido. Dall'altro lato la storia, appunto, devo usarla come specchio critico per capire cosa non fare, quindi prendere esempio negativo dalla storia. Insomma... Nietzsche ci chiede di mettere il mondo alla prova dei miei valori che come capirete è un atteggiamento che varie volte in realtà anche durante puntate precedenti di Daily Cogito abbiamo stigmatizzato in realtà dovrebbe essere il contrario è il mondo che mette alla prova e decostruisce eh, i miei atti interpretativi i miei concetti, i miei valori, le mie convinzioni e certamente Nietzsche è perfettamente consapevole di questo ma ovviamente Nietzsche vive in un'epoca in cui si rovescia completamente il paradigma in cui ormai l'uomo diventa una conseguenza del mondo. E questo è ciò contro cui Nietzsche si scaglia, perché se l'uomo diventa conseguenza del mondo, l'uomo diventa ingranaggio assolutamente accessorio di un mondo che va avanti da solo. Un mondo che diventa il trionfo di una autoproduzione di storia, cosa che Nietzsche rifiuta completamente. Ecco allora dove si inseriscono i concetti cardine dell'eterno ritorno e della volontà di potenza, contro lo storicismo e la stupidità dei fatti. Cos'è la volontà di potenza unita all'eterno ritorno? Come detto nella prima puntata di questa Nietzsche-Voche... Il punto fondamentale che l'uomo deve raggiungere per oltrepassare la sua condizione di minorità intellettuale e filosofica è di comprendere che ogni istante della vita, ogni istante del mondo, noi l'abbiamo già vissuto eterne volte. E quando ci sentiamo schiacciati da questo, quando ci sentiamo conseguenza del mondo quando ci sentiamo un ingranaggio eh, sostituibile del mondo, questa consapevolezza, la consapevolezza che ogni istante l'abbiamo già vissuto eternamente, infinite volte, e lo vivremo infinite altre, e non possiamo farci nulla, non possiamo sottrarci a questo, quando noi ci sentiamo piccoli di fronte al mondo, conseguenza del mondo, Fatti incidentali del mondo, noi veniamo sconfitti dall'eterno ritorno, perché è insopportabile il pensiero di vivere infinite volte una vita del genere, una vita in cui siamo piccoli, inutili ingranaggi. Ecco allora che subentra la volontà di potenza, devi desiderare la tua stessa volontà, ovvero per dirla meglio, devi desiderare che ogni istante di questa vita ritorni eternamente, perché ritornerà, non puoi farci nulla, c'è c'è sempre stato e ci sarà sempre questo istante l'hai già vissuto infinite volte le mie parole le hai già sentite infinite volte e le sentirai infinite altre volte il modo con cui tu ti senti legato a questo istante che non è un istante ma quindi un'eternità perché se ogni istante si ripete infinite volte ogni istante è di fatto eterno se tu abbracci questa consapevolezza e desideri che questo istante ritorni allora non avrai più la necessità di considerarti conseguenza del mondo non farai più parte della morale degli schiavi ma potrai diventare ciò che sei ovvero all'interno di quel gioco circolo vizioso dell'eterno ritorno che può sembrare un gioco perverso potresti farlo diventare un circolo virtuoso in cui vivere ogni istante come se quell'istante dovesse ritornare a te eternamente ovviamente questo è impossibile da fare con ogni istante della vita è impossibile e non possiamo chiederlo noi stessi proprio perché siamo imperfetti uomini che di tanto in tanto cadono in quel lato emotivo della tristezza negativa di cui abbiamo discusso ehm, proprio ieri ma Nietzsche afferma che l'atteggiamento dell'uomo, che vuole oltrepassare quegli ostacoli che gli impediscono di diventare ciò che è, deve tendere a quella volontà di potenza. La volontà di potenza è «voglio che la mia vita ritorni infinite volte, so che è tornata infinite volte, e questo istante io lo vivo come se fosse un'eternità». Pensa a «un'eternità sprecata». Pensa al momento più triste della tua vita, al momento più sprecato della tua vita e pensa che quell'istante l'hai sprecato per un'eternità, non è un istante, è una eternità sprecata. In quel momento se ti senti schiacciato qualcosa non va, secondo Nietzsche, devi sentirti invece voglioso di vivere questo nuovo istante con l'atteggiamento che ci viene dettato dalla volontà di potenza. È una facile tentazione derubricare Nietzsche, come detto, alla pseudoscienza, oppure a una sorta di misticismo spicciolo, ma nella realtà dei fatti anche il valore storico, e secondo me l'attualità di Nietzsche, questo inattuale, sempre però attualissimo, il grande punto della sua filosofia è il tentativo inesausto di risollevare le sorti dell'individuo risollevare le sorti dell'individuo in un momento storico in cui che ancora oggi perdura la collettività deve sempre avere la meglio sull'individuo e l'individuo è soltanto una un incidente di percorso l'individuo con i suoi desideri con i suoi sogni in realtà poi quei sogni quei desideri la volontà di diventare ciò che sei sono tutti sogni sono tutte cose che a un certo punto nella maturità della vita dovresti abbandonare ecco queste cose sono molto forti oggi Nietzsche si scaglia contro questo e per quanto possiamo essere in disaccordo con alcune sue prese di posizioni che sono sicuramente estreme ma forse necessariamente estreme visto il Moloch contro cui Nietzsche si scaglia eh, potrei assolutamente concludere dicendo che è fondamentale leggere Nietzsche perché mai più di oggi abbiamo bisogno di una filosofia che ridia valore all'esistenza dell'individuo ridia e restituisca energia a una vita singola, individuale, che molto spesso sentiamo come superflua eh, come sostituibile come transitoria e che in realtà è essa stessa un'eternità e da questo punto di vista niccianamente siamo già superuomini solo che non vogliamo rendercene conto credo che leggere Nietzsche ci serva non per metterci la calzamaglia blu e volare sopra i tetti della città ma per ritrovare quell'energia fondamentale che serve a fare di noi stessi quello che desideriamo e con questo direi che abbiamo concluso la Nice Voke, perlomeno la parte di Daily Cogito, ovviamente voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, discutiamone e diffondete questa Nice Voke ai vostri amici, ai vostri contatti, ho visto che in questi giorni avete veramente fatto f- fuoco e fiamme con le condivisioni su instagram su, eh, su facebook è stato veramente bello e vi ringrazio tanto e continuiamo così mi raccomando eh, adesso quello che succederà sarà che domani ovviamente ci sarà il podcast e video con michele boldrin e domenica alle 12 ci sarà lo speciale dedicato a Nietzsche di filosofar so good e sarete voi a suggerirmi alcuni degli approfondimenti quindi ripeto su instagram lasciatemi delle stories e io approfondirò ciò che mi richiederete Io vi ringrazio infinitamente per avermi ascoltato durante tutta la settimana, è stato bello, mi sono divertito e spero sia stato utile e prezioso anche per voi. Noi continuiamo così perché siamo una community meravigliosa e io sono felice di portare avanti questi progetti insieme a voi. Ci sentiamo molto presto, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.